0: Tenga la paciencia su obra perfecta y tenedlo como gozo pleno. Por el elder Jeremy R. Yagi, de los 70. Dos años atrás, mi hermano Chad falleció. Su transición al otro lado dejó un vacío en el corazón de mi cuñada Stephanie, sus hijos Braden y Bella y del resto de la familia. La semana antes que falleciera. Encontramos consuelo en las palabras que el Elder Neil L. Anderson pronunció. En el crisol de las pruebas terrenales pacientemente avancen, y el Poder Sanador del Salvador les brindará luz, comprensión, paz y esperanza. Tenemos fe en Jesucristo. Sabemos que nos reuniremos nuevamente con Chad, pero perder su presencia física es doloroso. Muchos han perdido seres queridos. Es difícil ser paciente y esperar para volvernos a reunir con ellos. Durante el año posterior a su muerte, sentimos que una oscura nube nos ensombrecía. Buscamos refugio en las Escrituras, orando fervientemente y asistiendo al templo. Las palabras de este himno captan los sentimientos que tuvimos en ese tiempo. El alba ya rompe, el mundo despierta, y huyen las sombras de obscuridad. Nuestra familia decidió que 2020 sería un año renovador, en noviembre de 2019, estudiamos el Libro de Santiago en nuestra lección de Ben, Sígueme, del Nuevo Testamento, cuando se nos reveló un lema. En Santiago capítulo 1, versículo 2, dice, Hermanos míos, tenedlo como gozo pleno cuando caigas en muchas aflicciones. En nuestro deseo por iniciar un año nuevo, una década nueva, decidimos con gozo que 2020 sería un año para tenerlo como gozo pleno. Lo sentimos con tal fuerza que la Navidad pasada regalamos a nuestros hermanos y hermanas camisetas que decían, «Tenedlo como gozo pleno. El año 2020 sería un año de gozo y regocijo». Aquí estamos. El 2020 trajo la pandemia del COVID-19, disturbios civiles y desafíos económicos. Probablemente nuestro Padre Celestial nos esté dando tiempo para reflexionar y considerar nuestra comprensión de la paciencia y decisión consciente de elegir el gozo. El libro de Santiago ha adquirido un nuevo significado para nosotros. Santiago capítulo 1, versículos 3 y 4 continúa así, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, pero tenga la paciencia su obra perfecta, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. En nuestros esfuerzos por encontrar gozo durante nuestras pruebas, olvidamos que la paciencia es fundamental para permitir que esas pruebas obren para nuestro bien. El rey Benjamín enseñó a despojarse del hombre natural y hacerse santo por la expiación de Cristo el Señor y volverse como un niño, sumiso, manso, humilde, paciente, lleno de amor y dispuesto a someterse a todas las cosas. El capítulo 6 de predicar mi Evangelio enseña atributos clave de Cristo que podemos emular. La paciencia es la capacidad de soportar las demoras, los problemas, la oposición y el sufrimiento sin enojo, frustración ni ansiedad. Es la habilidad de hacer la voluntad del Señor y aceptar las cosas a su tiempo. Si usted es paciente, es capaz de soportar las presiones y de enfrentar la adversidad con calma y esperanza. La paciencia puede ilustrarse en la vida de uno de los primeros discípulos de Cristo, Simón el Cananita. Los celotes eran un grupo de judíos nacionalistas que se oponían a la dominación romana. El movimiento de los celotes defendía la violencia en contra de los romanos, sus colaboradores judíos y los saduceos con saqueos para obtener provisiones y dedicándose a otras actividades. Simón el Cananita era un celote. Imaginen a Simón tratando de persuadir al Salvador a tomar las armas, dirigir un grupo radical o provocar el caos en Jerusalén. Jesús enseñó, «Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra como heredad. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios». Simón pudo haber adoptado y defendido su filosofía con fervor y pasión, pero las Escrituras sugieren que por medio de la influencia y el ejemplo del Salvador, su enfoque cambió. Su discipulado de Cristo se convirtió en el eje central de la misión de su vida. A medida que hacemos convenios con Dios y los guardamos, el Salvador puede ayudarnos a nacer otra vez, sí, nacer de Dios, ser cambiados de un estado carnal y caído a un estado de rectitud, siendo redimidos por Dios, convirtiéndonos en sus hijos e hijas. De todos los esfuerzos sociales, religiosos y políticos de nuestros días, permitamos que ser discípulos de Jesucristo sea nuestra afiliación y afirmación más notable. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. No olvidemos que incluso después de que los fieles discípulos hubieran hecho la voluntad de Dios, la paciencia les era necesaria. Así como la prueba de nuestra fe produce paciencia dentro de nosotros, cuando ponemos en práctica la paciencia, nuestra fe aumenta, y a medida que nuestra fe aumenta, también lo hace nuestro gozo. Emma, nuestra segunda hija, como muchos misioneros de la iglesia, estuvo en aislamiento obligatorio. Muchos misioneros regresaron a casa. Muchos esperaban ser reasignados. Muchos no recibieron las bendiciones del templo antes de salir al campo. Gracias, elderes y hermanas, los amamos. Emma y su compañera en los Países Bajos estuvieron bajo presión esas primeras semanas, al punto de derramar lágrimas. Al solo contar con breves oportunidades para interactuar en persona y con limitada exposición al aire libre, la dependencia que Emma aumentó en Dios. Oramos con ella en línea y le preguntamos cómo ayudar. Ella nos pidió que contactáramos con amigos a quienes estaba enseñando en línea. Nuestra familia comenzó a conectarse con los amigos de Emma en los Países Bajos. Los invitamos a unirse en línea, semanalmente, a nuestro estudio de Bensígueme Flor, Laura, Renska, Freik, Benjamín, Stahl y Mohammed se han convertido en nuestros amigos. Algunos de ellos han entrado por la puerta estrecha. A otros se les está mostrando la angostura de la senda y la estrechez de la puerta por la cual ellos deben entrar. Son nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Cada semana tenemos gozo pleno a medida que trabajamos juntos en nuestro progreso en la senda de los convenios. Permitimos que tenga la paciencia su obra perfecta mientras no podamos reunirnos en persona con los miembros del barrio. Tenemos como gozo el aumento de la fe de nuestra familia gracias a las nuevas conexiones de la tecnología y a través del poder del libro de Mormón. El presidente Nelson prometió que en estos esfuerzos íbamos a seguir en esos momentos que tal vez sentíamos que no íbamos a tener éxito, iban a cambiar nuestras vidas de la familia y del mundo. Ya sea en donde hacemos esos convenios, que es en el templo, está temporalmente cerrado. El hogar, el lugar en el que guardamos los convenios con Dios, está abierto. Tenemos la oportunidad de estudiar y meditar en casa sobre los convenios del templo. Aunque no entremos en ese espacio sagrado, nuestro corazón se, regoci se regocijará como consecuencia de las bendiciones que han de ser derramadas. Muchos han perdido sus empleos, otras oportunidades. Nos regocijamos junto con el presidente Nelson, quien declaró, Las ofrendas de ayuno voluntarias de nuestros miembros se han incrementado, así como las contribuciones voluntarias a nuestros fondos humanitarios. Juntos venceremos estos momentos difíciles. El Señor los bendecirá mientras continúan bendiciendo a los demás. El Señor nos manda tener ánimo, no nos manda tener temor. En ocasiones nos impacientamos cuando pensamos que estamos haciéndolo todo bien y no recibimos las bendiciones que deseamos. Enoch caminó con Dios durante 365 años antes de que él y su pueblo fueran trasladados. 365 años de esforzarse por hacer todo lo correcto y entonces ocurrió. El fallecimiento de mi hermano ocurrió unos meses después de que fuéramos relevados de la presidencia de la misión Ogden Utah. Aunque vivíamos en el sur de California, de las 417 misiones a las que pudimos haber sido asignados, se nos asignó al norte de Utah en el año 2015. La casa de la misión estaba a 30 minutos del hogar de Chad. El cáncer de él fue diagnosticado después de recibir nuestra asignación misional. Incluso en la circunstancia más difícil, sabíamos que nuestro Padre Celestial estaba al tanto de nosotros y nos ayudaba a encontrar gozo. Testifico del poder redentor y santificador del Salvador Jesucristo y de Su poder. Soy testigo que al orar a nuestro Padre Celestial en el nombre de Jesús, Él nos responderá. Testifico que a medida que escuchemos, prestemos atención y demos oído a la voz del Señor y a Su profeta viviente, el presidente Russell M. Nelson, podremos permitir que tenga la paciencia Su obra perfecta y tenerlo como pleno gozo. En el nombre de Jesucristo. Amén.